0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce nouveau numéro, eh bien, nous allons plonger dans le monde merveilleux des startups, évoquer l'innovation ouverte, alors vous l'aurez compris, c'est le contraire de l'innovation dite « fermée ». Mais que se cache-t-il derrière ce terme Comment Safran s'est emparé du sujet Et surtout, pour quel bénéfices Eh bien, nous allons découvrir ce sujet avec Yannick Bonner. Il est directeur de l'innovation, président également de Safran Corporate Ventures. Alors, préparez vos plus belles idées de business. Nous allons attaquer les pitchs tout de suite. Bonjour Yannick Bonner Bonjour Joana. Alors, je le disais en introduction, vous êtes directeur de l'innovation chez Safran, également président de Safran Corporate Ventures, qui est la filiale d'investissement du groupe, dont nous parlerons dans quelques minutes. Mais juste avant, parce que c'est notre sujet du jour, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette innovation dite « ouverte » et pourquoi est-ce qu'on la qualifie ainsi
1: Alors, l'innovation ouverte consiste à penser l'innovation d'une entreprise, non pas d'un point de vue fermé, mais en intégrant des collaborations extérieures. L'innovation ouverte fait aussi intervenir les salariés de l'entreprise, tout comme les partenaires extérieurs, en partageant la connaissance. Cela permet à Safran d'accélérer son développement et d'affirmer ses atouts concurrentiels.
0: Donc on va chercher les idées partout, en interne, mais aussi à l'externe.
1: Mais aussi à l'externe, effectivement, avec des clients, des fournisseurs, des start up et aussi des laboratoires académiques. Aujourd'hui, on considère que l'innovation nécessite vraiment un grand nombre de partenaires parce que seuls, nous n'arriverons jamais à relever tous les défis qui s'offrent à nous. C'est donc l'art de collaborer avec des acteurs externes. Notre but est de capter de nouvelles idées, de développer des produits qui sont vraiment novateurs et d'accélérer la mise sur le marché. Alors bien sûr, pour ça, il faut partager et protéger la valeur de l'innovation. En résumé, je dirais que l'innovation ouverte, c'est « outside in » et « inside out ».
0: On voit bien hein, cette communication, cet échange finalement sur l'innovation. Est-ce qu'il y a dans le domaine de l'aéronautique des sujets qui se prêtent particulièrement bien à cette innovation ouverte Ou est-ce qu'on peut l'imaginer sur tous les sujets
1: Alors bien sûr, il y a les sujets stratégiques pour le groupe, hein, décarbonation, souveraineté, le digital. Mais il y a aussi tous les sujets qui intéressent l'ensemble des sociétés, des business units du groupe. Ça peut aller d'une vanne de régulation hydrogène à du recyclage de matériaux composites, par exemple, en passant par des jumeaux numériques pour l'inspection des pièces. Ça peut aussi être un capteur autonome qui communique sans fil ou des solutions qui sont basées sur l'intelligence artificielle pour la gestion de nos documents techniques.
0: Donc, c'est vraiment très large.
1: Le spectre est vraiment large, oui. Et pour bien comprendre les besoins des sociétés du groupe, nous animons des business reviews. On en fait de l'ordre de 70 par an pour mettre en regard les besoins des entités avec les solutions qui peuvent être amenées justement de ce monde extérieur. C'est ainsi que, par exemple, nous avons conclu en fin d'année dernière euh, un partenariat avec une société qui s'appelle Greener Wave, une société française qui a développé un concept tout à fait novateur d'antenne pour les liaisons satellitaires.
0: Comment est-ce que, euh, concrètement, Sa France est emparée de ce sujet de l'innovation et de l'innovation ouverte Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de moyens mis en place
1: notre objectif, d'abord, c'est de toujours être à la pointe. Donc, ce qu'on veut, c'est ne jamais être dépassé par la concurrence. Et pour ça, on a mis en place un dispositif de surveillance et de veille technologique qui s'appelle le réseau Open Innovation. Et avec ce réseau, nous identifions chaque année entre 400 et 500 sociétés tout autour de la planète qui peuvent présenter de l'intérêt par les briques technologiques qu'elles ont développées.
0: Ça fait beaucoup de concurrence, ça 400, 500 sociétés par an
1: c'est plus des partenaires potentiels que des concurrents. L'idée, c'est de les capter plus vite que nos compétiteurs. Mais ce qu'on veut, c'est développer du partenariat sur le long terme.
0: Donc, en faire des partenaires avant qu'ils ne deviennent des concurrents.
1: Exactement. C'est tout à fait l'objectif que l'on se donne. Il faut aller vite. Parfois, une idée germe arrive et puis il faut être capable de la capter très, très vite. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'antennes qui sont positionnées à des endroits stratégiques pour pouvoir capter ces idées. Et on s'appuie pour cela sur différents partenaires. Après, l'idée, c'est de devenir euh, des partenaires sur le long terme avec ces sociétés qui ont été identifiées. On commence par un petit démonstrateur, ce qu'on appelle un POC, et ensuite, on aime imaginer le futur avec elles, avec euh, l'inclusion de ces briques technologiques dans nos produits. On peut citer quelques exemples, hein, une vanne à hydrogène, un capteur quantique ou un dispositif de capteur du carbone. Nous préparons, en fait, la supply chaîne de demain.
0: Et puis, il y a également... Euh... Ce que vous nommez des appels à idées. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, qu'on comprenne bien ce que c'est
1: Alors, on les a appelés les Explore, les Safran Explore. L'année dernière, on a lancé un Explore H2, Explore Hydrogène. Donc, on a essayé d'identifier des sociétés qui pouvaient répondre à cette thématique. Et ça a bien fonctionné parce qu'on a identifié 60 startups qui avaient des briques à nous proposer. Et avec 6 d'entre elles, nous avons conclu un partenariat et nous continuons de travailler avec elles. Cette année, nous lançons un Safran Explore pour s'intéresser à tout ce qui se passe à l'intérieur de la cabine.
0: Et vous allez également chercher des idées, des startups, des innovations sur des événements très mainstream
1: alors c'est vrai qu'on cite souvent le CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show, on en parle beaucoup dans la presse. Oui, c'est un des endroits où on peut capter des bonnes idées, puisque nous sommes visibles, les startups aussi, et donc on se met en contact. Plus proche de nous, à Paris, il y aura tout bientôt, fin mars, le salon Hello Tomorrow, le salon de la Deep Tech. Pour nous, c'est aussi une superbe occasion de confirmer notre leadership, puisque les sociétés qui peuvent être en recherche de partenaires viennent à notre contact à cette occasion.
0: Tout ça, c'est pour le côté euh, très opérationnel, hein, j'ai envie de dire, de l'innovation ouverte. Safran est également, et on le disait en vous présentant, présent sur l'aspect financier, puisqu'il a son fonds d'investissement que vous dirigez.
1: Oui, nous avons un fonds d'investissement chez Safran, nous avons cette chance-là, un fonds qui est doté de 130 millions d'euros, et nous investissons à titre d'investisseurs minoritaires dans des sociétés, des startups, jamais seuls, parce qu'il s'agit pour nous de limiter le risque et puis aussi de partager euh, la stratégie avec euh, d'autres acteurs. Nos tickets sont de 1 à 5 millions d'euros par investissement. Et ce que l'on souhaite, c'est d'être au bord de ces entités pour pouvoir connaître la technologie un peu plus de l'intérieur et d'avoir une certaine influence sur leur stratégie et leur développement.
0: Du coup, si vous n'êtes pas seul, ça veut dire que euh, quand l'idée arrive à son terme, vous devez la partager
1: oui, ce n'est pas forcément un problème, c'est mieux qu'une petite start-up et plusieurs clients qu'un seul. C'est dangereux d'avoir un seul client, donc on partage le risque et on partage aussi le bénéfice qu'on peut en retenir.
0: Vous avez quelques exemples de sociétés dans lesquelles vous avez pris des parts que vous pouvez nous citer
1: Safran a clairement fait le choix d'innovation ouverte pour s'intéresser particulièrement à des technologies comme les carburants durables avec la société Inératec. Ils sont essentiels pour la décarbonation de l'aéronautique. Tout récemment, nous avons investi dans une société qui s'appelle Black Shark, qui développe un jumeau numérique de la Terre, qui peut nous aider pour des opérations de guidage. Et également, nous avons investi dans Vioma, une société qui fait de la surveillance de débris dans l'espace.
0: Alors, tous les dispositifs que vous nous avez cités un peu plus tôt, est-ce qu'ils ne sont ouverts qu'aux start-upers externes, ou est-ce qu'un collaborateur de Safran, qui aurait une bonne idée, peut également se lancer dans l'innovation
1: on a parlé tout à l'heure de « outside in » et « inside out ». Donc, le « inside », c'est les collaborateurs de Safran, les 85 000 collaborateurs du groupe, qui font preuve de beaucoup de créativité. Nous avons mis en place, il y a quelques années, un programme qui s'appelle « We Love Entrepreneurs ». L'idée, c'est de mettre en place et développer des startups internes. Et pour ça, nous lançons chaque année un appel à idées, nous venons de lancer la saison 5 et nous avons recueilli plus de 100 projets innovants d'idées des collaborateurs du groupe, parmi lesquels je peux citer un système original de transport de charge à base de drones synchronisés ou encore un projet qui vise à réutiliser tous les déchets plastiques et composites dans l'ensemble du groupe. Alors, Huit projets vont être présélectionnés pour intégrer ce qu'on appelle le bootcamp. Alors, le bootcamp, c'est un incubateur interne et on apprend à ces équipes de Safran à devenir des start-up à utiliser le langage, à savoir pitcher, à savoir travailler sur un business model, être capable de pivoter quand on rencontre des difficultés. Et ça, ça dure quatre mois. Et à l'issue de ces quatre mois, il y a une grande finale et nous choisissons deux vainqueurs qui vont intégrer ensuite notre aérogarage à sa clé et vont pouvoir être développés comme des startups externes à l'intérieur
0: du groupe. Vous êtes euh, directeur de l'innovation chez Safran, on le disait euh, au début. Ça doit être... Euh... Quand on a cette casquette, très satisfaisant de voir des collaborateurs mener des projets à terme comme ça
1: Oui, alors depuis que je suis directeur de l'innovation, cette partie de mon travail vraiment me passionne. Ça montre la, la capacité des salariés à inventer, à partager entre les différentes sociétés du groupe. Lors du dernier Salon du Bourget, j'ai été particulièrement fier de l'équipe Pure qui est dans le Salon des métiers et qui a eu la visite d'Olivier Andriès, bien sûr, le DG du groupe, mais aussi de la Première Ministre et elles ont pu partager, présenter leur projet pendant un long moment et c'était vraiment une très très belle satisfaction de voir le sourire sur le visage des membres de l'équipe. Et puis je peux annoncer l'excubation de la première start-up Upster qui est maintenant en dehors du groupe et vole de ses propres ailes. Upster c'est une solution très très originale de captation du savoir sur un mode digital. Cette société a mûri son business model et maintenant vole de ses propres ailes.
0: Cette excubation, c'est évidemment euh, le graal, l'objectif euh, suprême hein, pour tous ces start-upers, pour toutes ces innovations. Malheureusement, la réalité des choses fait que ce sont quand même une minorité qui arrivent à, à excuber. Mais c'est le monde de l'entrepreneuriat qui veut ça, hein, ce n'est pas particulier à Safran. Qu'est-ce qui se passe du coup pour euh, toutes ces innovations qui ne vont pas au bout
1: c'est vrai que c'est comme dans le monde externe. Hein. Toutes les startups ne vont pas au terme. Il y a de l'échec, mais il y a aussi des rebonds. Et puis, une idée peut être mise de côté pendant un moment et revenir sur le devant de la scène. Toutes les startups ne sont pas excubées. Par contre, il y a un point commun, c'est que, toutes ces équipes se sont développées, ont appris un nouvel état d'esprit, et même si elles ne sont pas excubées, ne quittent pas la société, d'ailleurs c'est pas vrai pour toutes, parce que quand on a une très très bonne idée qui est un peu confidentielle, on préfère quand même la garder en interne, eh bien ces équipes-là, elles ont appris à traiter des sujets de manière différente, plus créative, plus innovante, et ce savoir-faire, déjà ça fait partie de leur acquisition propre, mais aussi partagé avec l'ensemble des équipes des business units dans lesquelles elles peuvent retourner apprendre à pitcher ce qu'est la création de la valeur, c'est quelque chose qui leur servira tout au long de leur carrière.
0: Oui, ça reste une expérience enrichissante. Quel est l'intérêt pour Safran d'accompagner cette innovation ouverte à travers tous ces moyens que l'on vient d'évoquer
1: Alors déjà, Safran n'est pas dans une logique de renouvellement ou de révolution de son business model. On est quand même très très sensé sur l'aéronautique. Jusqu'à preuve du contraire, on va le rester. Et nous sommes leader mondial dans bien des domaines. Nous sommes par contre très ouverts à explorer en latéral de nouvelles opportunités qui nous permettraient d'augmenter notre assiette d'activité. Et puis surtout, encore une fois, on ne veut pas se faire disrupter par des idées qui pourraient aller à la concurrence. Donc c'est tout l'intérêt de cette innovation ouverte. Et puis de profiter de la créativité et de l'inventivité des salariés de groupe, c'est aussi une très très grande valeur que l'on développe.
0: Alors justement Yannick, quel est le message que vous souhaiteriez faire passer à tous les auditeurs, qu'ils soient internes, à Safran ou externes, qui nous écoutent et euh, qui hésitent finalement à se lancer alors qu'ils ont une idée qui leur semble plutôt bonne
1: le message principal, c'est oser, oser entreprendre, oser prendre des risques. Innover, ça suppose d'avoir le droit à l'erreur et ça Fran, euh, l'offre à ses collaborateurs et aussi aux sociétés externes avec lesquelles on travaille. Tout le monde a des bonnes idées, encore faut-il être en confiance pour les développer. C'est ce sur quoi nous travaillons et une idée s'enrichit au contact des autres. Le plus important, c'est qu'ensemble, on peut rêver plus haut.
0: Voilà une belle conclusion à ce podcast. Merci beaucoup Yannick Bonner d'avoir été notre radar du jour sur ce sujet de l'innovation ouverte. À très bientôt pour un nouveau numéro de Radar.